0: De van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, welkom terug van vakantie. Ja zeg, eerlijk hè? Dit wat bijna de standaard opening bij een podcast opnemen. Jij altijd net op <laughs> vakantie bent geweest.
1: Ja, ik heb er gewoon een nieuwe gewoonte van gemaakt. Ik zeg, ik ben altijd op vakantie en tussendoor werk ik. Ja. En als ik podcast opneem ook nog een beetje onder werk uh, samenvat, dan, uh, ja, dan klopt het wel. Dan klopt het wel ongeveer. Ja. ja.
0: Maar heel mooi, dan gaan we er weer lekker tegenaan. Ik heb weer wat vragen binnengekregen. We doen even twee vragen in één. Want ik heb één vraag binnengekregen van uh, Mark Tigelaar. ons uh, beide bekend. Ja. Hij zegt: uh, Het is wel interessant, Mark is een focus-expert. Ja. Toch vraagt hij aan ons: Hoe neem je een podcast op na een kater van Oktoberfest? Ja, <laughs> pure ja. focus, Mark. Pure ja, focus.
1: Ja, precies. En uh, de vraag is: Waar is die focus kwijtgeraakt? Was ja. dat
0: al op het feest zelf of daarna? Of, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar goed, ja, ik, denk, ik denk dat hij op mij doelt. <laughs> Want ik ben gisteren teruggekomen van Oktoberfest. Maar misschien was Mark er ook wel. Maar dat gaan we, dat gaan we zien. Gisteravond om een uh, uurtje of uh, tien thuis. Hmm. En uh, nou, we hebben een paar biertjes gedronken op het feestje. Maar je mag allemaal geen naam hebben. Nee, <laughs> Ik weet er ook niet zoveel meer van. Dus het zal niet zoveel zijn geweest. <laughs> nee. Maar uh, dan gaan we lekker de focus in. En dan gaan we het ja. hebben over leiderschap. Want dat is de andere vraag die ik uh, binnen heb gekregen van, uh, van Aniek Oost. Ze zegt, wat is leiderschap voor jullie in persoonlijke zin en in je business? Ik geloof dat deze samen gaan. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat zeker samen gaat. Maar dat is een mooie vraag. Wat is leiderschap voor jou?
1: Ja, leiderschap. Nou ja, ik ben van de, de generatie... Um, waarin er eigenlijk uh, in, in mijn periode... werkzame leven twee soorten leiderschap uh, waren. En, uh, dan een lange en, over... <laughs> lang en een korte ei. Een en een korte ei... En de eerste, ja, zo'n dertig jaar geleden, dan was de leiderschap in, in de traditionele vorm van het bedrijfsleven. Mm -hmm. En um, ja, dat traditionele leiderschap, dat ging heel erg over. Ja, ik, ik ben in controle als leider. Uh, ik hou de touwtjes heel strak in handen. Mm -hmm. uh, en uh, mensen moeten doen wat ik zeg. En nou ja, dat was soms zelfs management <laughs> by fear. Mm. En um, nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Er zijn nog wel een aantal traditionele bedrijven... die dat nog steeds proberen te doen. Maar wat mm -hmm. mij betreft zijn ze ten dode opgeschreven. Want ergens na 2008 is dat wel steeds meer gaan verschuiven... Mm -hmm. naar wat we dan noemen natuurlijk leiderschap. Mm -hmm. Nou, dus leiderschap is leiderschap ook weer zo'n containerbegrip. Uh, en de grote vraag is dan, well, ja, wat, wat, wat versta je daar nu onder... Nou, ik kan alleen maar aangeven wat ik, wat ik zelf versta aan de leiderschap. En ik ben een hele grote voorstander van het natuurlijk leiderschap. Mm -hmm. Nou, een van de dingen die daar essentieel in zijn, waar het om draait, is het woord verbinding. Um, want wat ik zie bij een natuurlijke leider, die heeft een natuurlijke eigenschap om in contact te zijn met zichzelf en met zijn directe omgeving en ook nog met het bedrijf. Mm -hmm. Is dat aan te leren? Dat is natuurlijk de vraag. Hè? Dat is de vraag.
0: Ja.
1: <laughs> nou, ik denk het wel. Ik denk, nou, uh, je hebt verschillende typen mensen. Dat weten we ook. Hè? Als je kijkt naar uh, allerlei uh, leiderschapstijlen, dan is de een wat staat wat makkelijker open voor verbinding dan de ander. Het ligt mm -hmm. ook wel een beetje aan wat voor soort bedrijf dat je werkt. Um, en het, het type bedrijf vraagt ook om een, een bepaald soort leider. Als mm -hmm. je uh, kijkt ja, bij zorginstellingen gaat het natuurlijk heel erg over verbinding en zorg. En uh, misschien als je kijkt bij een ICT bedrijf of bij een bank of een verzekeraar. Dan is er wat meer afstand en wordt er misschien wat meer op, op structuur gestuurd. Mm -hmm. Dus de eerste die, um, die je moet afvragen voor jezelf als het gaat over natuurlijk leiderschap. In, in hoeverre moet ik die verbinding... Um, op nummer 1 zetten mm -hmm. bij leiderschap. Afhankelijk dus van, van het bedrijf. Ik weet niet hoe jij dat zelf doet in je eigen organisatie. Uh,
0: nou, nee, draait ik ben... het bij
1: jou een verbinding?
0: Nou, uh, wel om een internetverbinding. <laughs> Dan komen <we> bij internet <laughs> thuis. Nee, ja, ik ben een heel uh, autocratisch uh, leider. Streng. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, helemaal niet. Nee, ik, heb er, ik heb er altijd een beetje een uh, weerstand van gehad. Van, van eh, dat, dat traditionele leiderschap. He, er wordt mij vaak in het bedrijf, in eh, het verleden werd me dat ook wel gevraagd. Hè, omdat wij hebben echt een beetje een vriendengroep met elkaar, familiesfeer, dus inderdaad een en al verbinding. Uh, dank nog daarvoor. Ja, <laughs> dat heb jij me ooit geleerd. Maar eh, ik weet dat ik daar heel vaak opmerkingen over kreeg: van, hè, is, dat, is dat niet gevaarlijk? Dat je, zeg maar, vriendschappelijk met je teamleden omgaat. Hè? Of dat, er, eh, dat je niet. dat eh, dat je niet die afstand bewaart. Hè? Zo wordt het vaak genoemd. En dan denk ik denk van ja, kijk, je kan op verschillende manieren... kan je aan je autoriteit komen als leider. Ja. En je kan zeggen van oké, okay, ik ga een, een soort van gecreëerde afstand bewaren. Dat is wat veel managers, veel leiders doen. Van hé, hey, ik ga uh, niet mee met de borrels of misschien tot aan het eerste biertje. Ik ga niet te close om met mijn, met mijn team. Ik wil een bepaalde uh, autoriteit uitstralen. Ik wil een bepaalde autoriteit, bepaald gezag hebben... En denk ja, maar dat is een hele gecreëerde vorm van autoriteit. En dat is eigenlijk een beetje dat je zegt: van Je moet respect voor mij hebben, omdat ik nu eenmaal de baas ben. Ja. En zo is het verdeeld.
1: In, in, uh, ja, als, ik, als ik kijk in mijn eigen vak, hè, als psycholoog, dan werd uh, in mijn studie aangeleerd een prachtig woord. En dat heette dan afstandelijke betrokkenheid. Nou ah, ja, wauw. <laughs> <Wow>. oh, <ja.
0: laughs>
1: je moet een afstandelijke betrokkenheid hebben met je patiënt of je cliënt. Mm -hmm. Ik heb er nooit aan meegedaan. Ik, ik geloof er helemaal niet in. Dat is inderdaad precies wat jij zegt. Dat is zo, ja, voor mij zo gekunsteld. En sommige mm. mensen zullen zich daar goed bij voelen. Maar ik vind het zo onnatuurlijk. om ja, met, de een, met de ene persoon heb je nu eenmaal meer dan met de ander. En ja. je hebt wel zelfs zo'n intuïtieve... Uh, ...houding waarin je precies weet... ...nou, met de een wil ik meer contact maken... ...en met de ander mm. hou je van natuur ook al wat meer afstand. Dus dat klopt. Ja,
0: maar, maar dat is wat jij zegt ook. Natuurlijk leiderschap is... Hè, in, een, ...in de ene situatie zeg je van... ...nou, hè, je moet respect voor mij hebben... ...omdat dat nou eenmaal zo is. Want dat staat hier op papier... ...en dat is nou eenmaal de, de hiërarchie die wij in dit bedrijf hebben. Ja. Of je zegt van, je hebt respect voor mij... ...omdat ik dat respect verdiend heb. Hè, bijvoorbeeld mm. omdat ik... Uh, een voorbeeldfunctie geef. Hè? Of omdat ik uh, de toon zet. Of omdat ik een bepaalde verantwoordelijkheid op me neem. Dat ik uh, de moeilijkere beslissingen voor de rest neem. Hè? Dan, dan ben je vaak een leider. En ik denk, ja, leiden... Uh, ja, ik wou, ik wou het zo noemen. Je kan het een beetje zien als duwen of trekken. Weet je ja. wel? Als jij een leider bent en je hebt bijvoorbeeld een team... en je gaat echt aan mensen lopen trekken. Van, jij moet dit doen. Jij mag dit niet doen. Dat vind ik niet echt leiderschap. Hè? Daarmee haal je ook niet het beste uit mensen. Want mensen zullen nooit boven zichzelf gaan uitstijgen in zo'n modus. He, maar op het moment dat je gaat duwen of je gaat faciliteren... je gaat een goede voorbeeld geven... je gaat mensen ja, in hun kracht zetten... dat is ook zo'n containerterm, maar ik weet even geen betere. Nou
1: ja, ik, ik, ik vind... Uh,
0: het klinkt een beetje raar als ik dat zo
1: zeg... maar verleiden vind ik wel mooi. Weet mm -hmm. je wel, dat je, dat je mensen als het ware lokt... om het beste uit zichzelf te halen. Ja. En om die intrinsieke motivatie aan te slingeren... Ja, als je ze geen pijn wil doen, je medewerkers... en dat doe je meestal niet vanuit natuurlijk leiderschap... Dan, mm -hmm. ja, dan verleid je ze om dingen te doen... die misschien grensverleggend voor ze zijn... Mm -hmm. maar waar ze op de lange termijn zeker wel heel veel plezier aan beleven.
0: Ja, dus, dus je, je schept eigenlijk een situatie... waarin ze gewoon zelf kunnen exceleren. Dus je geeft het goede voorbeeld. Je, je faciliteert hun ontwikkeling. Hè? Je geeft er eigenlijk aan van... nou, hè, dit zijn de doelstellingen die we willen behalen. Dit zijn de resources die je kan gebruiken. En ga er maar mee aan de slag. Hè? In plaats van dat je het inkadert. En wat ik heel raar vond... en ik heb dat heel vaak gezien, ook in mijn eigen bedrijf wel... is dat op het moment dat je bijvoorbeeld... een hele goede werknemer hebt... iemand die geen leidinggevende functie heeft... maar die gewoon excelleert. Die ga je op een gegeven moment promoveren op basis van zijn ontwikkeling, hè? op basis van zijn prestatie. Ja. Uh, en wat je dan heel vaak ziet, is dat er een soort van, ja, ik noem dat een beetje het klaar over effect inkomt. Um, ja. Je geeft iemand, zeg maar, een oranje hesje, want jij hebt nu een bepaalde mate van leiderschap, jij hebt nu controle. En dan zie je dat mensen dus controle gaan uitoefenen op andere mensen, terwijl ze dat daarvoor niet deden. En dat je ziet dat mensen ineens anderen gaan corrigeren op hoe laat ze beginnen. Of uh, hoe ze hun werk doen en ja, eigenlijk een beetje een, 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 een vingertje gaan wijzen. Terwijl ze daar zelf eigenlijk helemaal niet van gecharmeerd zouden zijn... als iemand anders dat bij hen zou doen. Ja. En ik weet niet precies waar dat uit ontstaat, hè, maar dat zodra je een leider wordt... dat je dan de, de neiging hebt om aan anderen te gaan trekken... en om echt leiding te gaan uh, nemen, leiding te gaan geven. Ja. Dat vind ik altijd heel uitzonderlijk.
1: Ja, ja dat, is, dat heeft toch met macht te maken, met het gevoel van macht... Mm -hmm. um, en dat is wel iets heel wonderlijks. Dat zit in ieder mens toch wel een beetje ingebakken. Van ja, ik heb nu een plek. Mm -hmm. En die plek die willen we op een of andere manier... altijd groter maken dan dat die nodig
0: is. Yes, ja, klopt, ja.
1: <laughs> en er zijn al heel wat oorlogen uit ontstaan. Nou ja, ja jij, jij bent ook nogal van geschiedenis en historie. Mm -hmm. En dan denk je, oké, okay, maar je hebt al zoveel plek. Waarom zou je, waarom zou je nou nog meer land willen hebben? Mm -hmm. um, maar dat geeft dan het gevoel van waarde. Ja, um, hè, En Eigen waarde. En als je die W weglaat, dan staat er eigen aarde. Dus hm. van, nee, dit is mijn plek. En als ik macht heb, heb ik nog meer plek. Hm. En, en nog meer plek betekent meestal ook meer aanzien. Tenminste, dat dachten we altijd.
0: Ja, vandaar dat het eigenlijk heel eigenaardig is. Ja. Dat mensen zouden hun eigen waarde gaan. Ja, ja. maar ja, um, uiteindelijk overal zit een grens aan. En het is natuurlijk
1: heel mooi als je vanuit natuurlijk leiderschap weet... Van jezelf, ja, ik heb zoveel zelfvertrouwen. En dat hangt niet af van meer positie of vanaf meer macht. Of juist een, een, een natuurlijke leider is vooral ook een dienend leider. Die moet het mm -hmm. niet hebben van meer territorium. Die moet het juist meer hebben van um, ja, het verlangen wat mensen hebben om die leider te volgen. Mm -hmm. En ja, uh, dat, ik vind dat van het Financieel Dagblad wel een mooie... Uh, Mooie slogan ergens. Ik weet het niet helemaal, maar die, wie volgt die leidt. Mm -hmm. uh, uh, en, en dat is ook zo. Hè? Als je op het moment dat je volgt, dan heb je de leiding. Maar andersom ook, mm -hmm. uh, als je de, de trends volgt, als je volgt wat er in jouw omgeving nodig hebt, dan heb je automatisch de leiding. Mm -hmm.
0: Ja, nou ja, maar dat is misschien een beetje het verschil tussen, tussen een echte natuurlijke leider uh, en een manager. Hè? Managers controleren, uh, leiders inspireren. Ja. Dat is misschien het verschil. En, en uh, medewerkers transpireren. Ook. <laughs> Precies, ja. Onder goed leiderschap. <laughs> ja. Nee, maar ja, dat is, kijk, dienend leiderschap. Ik ben daar ook altijd heel erg fan van geweest. Ik vind mezelf bijvoorbeeld niet een, een geboren leider... in de zin van, hè, als ik met een groep op pad ga... dan ben ik niet van nature degene die voorop loopt... of die uh, alles regelt of die alle verantwoordelijkheid pakt. Hè, dat, dat, dat soort mensen heb je ook. Hè. Dat, is een, dat is in je privéleven misschien... dat jij gewoon natuurlijk een leider bent... Hè, of dat je makkelijk verantwoordelijkheid neemt. Ja. En niet iedereen ambieert dat ook. Hè? De meeste mensen vinden het juist heel fijn om geleid te worden. Hè? Dus dat iemand anders voorop loopt, dat iemand anders de koers bepaalt... dat iemand anders de moeilijke beslissingen neemt. Sterker nog, als je de gemiddelde mensen volledige vrije keuze geeft... in wat ze mogen doen, dan kiezen de meeste mensen voor datgene... wat de meeste anderen ook doen. Ja. En dat laten heel veel sociale experimenten zien. Alleen, eh, ook als je dat van nature niet hebt... betekent niet dat je in je bedrijf niet, niet een leider zou kunnen zijn... Het enige wat je moet doen is proberen om niet mensen te controleren, maar meer mensen te inspireren. Dus je geeft het goede voorbeeld. Je doet inderdaad dienend leiderschap. En dat betekent simpelweg dat je gewoon er, er bent als iemand jou nodig heeft. Dus jij faciliteert, je zorgt voor de resources, je zorgt voor de financiën, je zorgt voor de ontwikkelingspaden, voor de vrijheid. En vervolgens moeten mensen het zelf gaan doen. Je moet ze alleen wel een richtpunt geven van waar ze naartoe gaan. Ja. Nou, en dat, dat is het inspirerende. Dat je zelf eigenlijk altijd een stap voor loopt. En dat mensen daarom een bepaald soort respect voor je hebben.
1: Ja, het is, het is, het is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Aan de ene kant is dat uh, de wet van Pareto. Hè? We, we hebben 20% leiders, 80% volgers. En je moet van die volgers ook geen leiders proberen te maken. Precies wat jij zegt. Want mm -hmm. daar voelen mensen zich helemaal niet mee op hun gemak. Maar als je kijkt naar een gezinssituatie, in mijn gezin met de nodige hoeveelheid dochters, heb ik ook altijd gekeken van ja, maar wat is nou als ouder de beste manier om mijn kinderen op te voeden? Want als ouder ben je ook leider van het gezin, zo word je ook gezien. Ja, en mijn gouden stelregel voor opvoeden is opvoeden is voorleven. En, en meer is er niet nodig. Of zo'n uitspraak die ik ook altijd gebruik, ook bij het opvoeden is van ja, dat wat je graag wil hebben, beginnen te geven. Uh -huh. Dus als je als leider res respect wil hebben... nou, ga dan respect geven. Uh -huh. uh, het is niet ingewikkelder dan dat. Uh -huh. En natuurlijk heb je daar fantastische theorieën over... en hele dikke managementboeken over geschreven. Maar, uh -huh. En ook over leiderschap. Er zijn ontzettend veel trainingen en cursussen over natuurlijk leiderschap... Maar diep van binnen weet je gewoon echt wel wat bij je past en wat niet bij je past. En je mm -hmm. merkt het meteen. Op het moment dat mensen jou niet uh, volgen, om wat voor redenen ook, hè, dan ontstaat er direct stress in de organisatie. Mm -hmm. Dan is er onrust, dan worden er fouten gemaakt, concentratieproblemen, gemis aan focus. Mm -hmm. Ja. <laughs> hè? En dan, dan weet je al, dan hoef je het nergens anders te zoeken. Niet in de markt, uh, niet in de systemen. Begin gewoon in eerste instantie weer eens bij jezelf. Oké, okay, ben ik de laatste tijd wel aanwezig geweest. En mm -hmm. aanwezig in de vorm van dienend leiderschap. En als je dan heel eerlijk bent, dan zeg je, oh ja, nou, misschien vond ik het even niet zo, zo gezellig meer op bedrijf. Of ik was er weer met een volgend product bezig. Of uh, ik merkte dat ik zelf, uh, nou ja. Mijn motivatie even miste. En dan zie je dat heel snel de boel begint te glijden bij je medewerkers. Dus mm -hmm. um, het eerste instantie altijd als er iets gebeurt in je buitenwereld... wat jou niet bevalt, ga terug naar jezelf. Mm -hmm. um, en dan negen van de tien keer als je het in jezelf omgedraaid krijgt... dan gaat je organisatie ook weer mee. Mm -hmm. En dat is soms wel eens vermoeiend, want ik denk dan ook vaak... Hè, dat is, in ons bedrijf hebben we 80 docenten die uh, voor ons werken... En dan denk ik als: oh man, wordt er altijd weer naar mij gekeken? En, ja. en mag ik ook niet eens een keer eventjes achteroverleunen? Mm -hmm. uh, nee, dus. <laughs> nee, dat <laughs> nee, mag niet. <laughs> nee. nee, ja, misschien nou, even als je het communiceert. Hè, doe altijd aan, aan verwachtingsmanagement. Mm -hmm. Maar anders uh, vergeet het maar. Want ja, Hans, hoef je geleider te worden.
0: Nou, ik denk dat het wel mag. Uh, alleen het, het hangt heel vaak verband. Het houdt heel erg verband met, met je eigen ego. Hè? Op het moment dat jij echt een baas bent. Dat is Misschien het verschil tussen een baas en een leider. En een baas, dat draagt gewoon heel veel ego met zich mee. Van ja. Ik moet de erkenning hebben. Iedereen moet weten dat ik hier verantwoordelijk voor ben. Ik moet het beste kantoor hebben. Ik moet het hoogste salaris hebben. Ik moet de regie hebben. Dat is allemaal heel erg ego. Ja. Terwijl een leider... en dat doet me een beetje denken aan... volgens mij heeft Simon Sinek heeft daar een boek over geschreven. Leaders eat last. Hmm. Dus leiders eten als laatste. En um, dat, dat bevat eigenlijk al heel veel van wat leiderschap is. Hè? Dus dat jij jezelf juist minder zelfzuchtig opstelt... en dat je jouw team of de mensen die je probeert te leiden... dat je die voorrang geeft. Hè? Dus dat jij meer uh, erachteraan loopt. Dat is net als in de Eerste Wereldoorlog. Hè? Echte leider gaat ook als laatste pas de loopgraad. uit. <laughs> ja. ja. Ik maar, weet niet of nou het beste voorbeeld is. <laughs> nee, dat is geen goed voorbeeld. Nee. nee, maar wat wel interessant is... in dat boek, volgens mij hoor... en ik uh, corrigeer als ik het niet goed heb... maar hij heeft er ook een TED-talk over gegeven... Leaders Eat Last. En dat is best wel een mooie. En daar vertelt hij over uh, een, een stukje onderzoek... wat ze hebben gedaan bij soldaten... die echt naar het front zijn geweest. Van hé, hey, uh, als je naar een soldaat vraagt... van, ja, weet je, hoe dan? Want jij, je, je bent aan het front je hebt een wapen, er wordt op je geschoten. Op een gegeven moment moet jij inderdaad zo'n loopgraaf... of zo'n defensieve stelling gaan verlaten... en ga je aanvallen met, met gevaar voor eigen leven. Dat is, psychisch is dat heel raar... dat je gewoon naar de overkant zou rennen... terwijl je weet dat je dus letterlijk doodgeschoten kan worden. Ja. Van, hoe kan je dat doen? Dat was een beetje de vraag. Van, hè? Uh, ben je dan ergens onder invloed van? Of hè? Wat, wat, wat is er aan de hand? En meeste soldaten gaven als verklaring daarvoor aan dat degene die naast ze stond voor hen hetzelfde had gedaan. Dus je, gaat, ja. zeg maar, je valt aan voor je, voor je maten, voor je medesoldaten. Ja. Simpelweg omdat zij voor jou hetzelfde gedaan zouden hebben. En dat is misschien een hele mooie samenvatting van leiderschap. Je wilt het eigenlijk, of dat nou je familie is of je vriendengroep... of bijvoorbeeld dus in je bedrijf, dat mensen iets voor jou doen. Niet omdat ze dat verplicht zijn te doen dus als ik bijvoorbeeld vanavond knallen de servers drie uur uit om elf uur en ik ga als programmeur douwen ga ik daarvoor wakker bellen van hey gast die moet die server weer online zetten dan wil ik niet dat hij dat doet omdat hij dat verplicht naar mij is hmm. maar dan wil ik dat hij dat doet omdat hij weet dat ik voor hem hetzelfde gedaan zou hebben als ik technische kennis had gehad ja. en ik denk dat dat is denk een mooie nuance om zo'n soort van natuurlijk leiderschap te vinden
1: ja mooi ja dus, dus... De vraag is dan van wanneer ben je dan een natuurlijke leider? Nou, we hebben er al veel um, onderdelen van besproken. Mm -hmm. um, gezamenlijke doelen. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je um, iedere keer weer opnieuw... Uh, je gezamenlijk doel uitlegt aan de mensen om je heen. Mm -hmm. Omdat um, vaak is die boodschap heel kort, heel krachtig. Een, een hele korte payoff. Daar doen we het voor. Dit is onze visie. Mm -hmm. um, en dat je dat keer op keer op keer blijft herhalen. Dus... Het, het fijne van natuurlijk leiderschap is... je hoeft het ook niet zo ingewikkeld te maken voor jezelf. Want het nee. is uiteindelijk ook heel simpel... als je steeds dezelfde boodschap blijft herhalen... met eindeloos veel geduld. Met eindeloos veel liefde. Want je weet... Um, en daarom luister je waarschijnlijk ook naar deze podcast... is dat gedrag nou eenmaal moeilijk veranderd. Mm -hmm. En... Ja, wat je in oud traditioneel leiderschap vaak zag, is dat, nou ja, het ene plan was nog niet uitgerold. En de, de ene reorganisatie, boom. En dan kwam er weer een volgende manager en had er weer een volgend plan. Iedereen wilde daarmee scoren, hè, met zijn mm -hmm. eigen ego. En dat gaf zoveel uh, onrust en wantrouwen ook uh, naar degene die moesten volgen. Mm -hmm. Dus niets geeft meer rust dan dat je steeds maar dezelfde boodschap blijft verkondigen over een langere periode. Mm -hmm. En dan zie je wel dat uiteindelijk mensen die dat gedrag wel gaan overnemen mm -hmm. van jou. En ze hoeven niet exact hetzelfde te zijn. Maar het gaat erover dat je de rust creëert door steeds diezelfde eenvoudige boodschap te blijven vertellen.
0: Ja. Ja, dus ik, maar ik denk ook... Uh, dat is misschien wel een mooie samenvatting. Hè? Want we zitten ook bijna in de 20 minuten. Dus heel snel afronden nu. Ja. Maar weet je, kijk, als je de, deze hele podcast luistert... je hoort gewoon een bepaalde trend terugkomen. Dat zodra je gaat controleren... Uh, en iemand anders iets probeert op te leggen, dan ben je eigenlijk niet aan het, aan het lijden. Dan, dan ben je aan iemand aan het trekken. En lijden is simpelweg, als je daarover nadenkt, als je met, uh, met een groep gaat wandelen, en denk je aan een leider, die, die loopt gewoon voorop. Dat, dat is eigenlijk gewoon het, het meest tastbare. Dus mensen nemen het niet van je over, maar ze, of ze nemen het niet van je aan, maar ze nemen het misschien wel van je over. Ja. Dus je gaat het gewoon uh, voordoen. We hadden het in een eerdere podcast ook over... Ja, als je nou vrienden hebt of mensen in je omgeving... die maar niet ontwikkelen, hoe ga je daar dan mee om? Ja, zodra je tegen iemand gaat zeggen van... hey, zou je niet een keer wat aan sport gaan doen? Of hey, zou je niet een keer wat van je leven gaan maken? Of, of wat dan ook. ja Dus zul je zien dat dat met gematigd enthousiasme ontvangen wordt. Dus mensen nemen dat niet van jou aan... Maar als jij het goede voorbeeld geeft... en je, net wat je zegt, je leeft het voor... dan gaat het niet van maandag op dinsdag... maar op termijn zullen mensen je gedrag... waarschijnlijk wel gaan overnemen... als ze dat inspirerend vinden. En dan ben je weer een uh, natuurlijke leider. <laughs> Ik vind het tranen het mooi... zo mooi samengevat, Tony. Dankjewel. Ik bedoel, uh,
1: we pakken het leiderschap op. Gaan we doen.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.